0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand. Og jeg er Henrik Rasmussen. Boligmarkedet har på det seneste set nogle store udsving grundet renteudviklingen, og usikkerheden fortsætter. I dagens episode af Rig på Viden skal vi tale om en ret betydelig del af det danske boligmarked, nemlig andelsboliger, særligt i København. Hvordan prisudviklingen er, hvordan reguleringen er, og hvordan værdifast sættelsen er. Og til at hjælpe os med det, har vi fået besøg af seniorøkonom Mark Lund Andersen. Tusind tak fordi du vil være med, Mark. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad du laver, og hvordan din karriere har været i virkeligheden? Jo,
1: det kan jeg. Jamen, øh, min baggrund er, at jeg læste Kantmærk i Finansiering og Regnskab på Ålinjen. <laughs> jo, tak. Og øh, den blev jeg færdig med i 2010. Samme år blev jeg fastansat i Boligøkonomisk Videnscenter, og så har jeg faktisk været i Boligøkonomisk Videnscenter siden 2010. Så har jeg sideløbende startet op som ekstern lektor på CBS. Det startede i 2020, hvor jeg fik genoprettet det fag, som hedder Boligøkonomi og Finansiering, som også tidligere havde været på CBS, men som var blevet nedlagt i forbindelse med, at den tidligere... Underviser gik på pension, og i 2020 der fik jeg så formået at få genoprettet faget på, på CBS, og øhm, underviser stadigvæk i boligøkonomi og finansiering i dag.
0: Fedt, og, og, og hvad laver Boligøkonomisk Uden Center, og hvad laver du derude?
1: Jamen, vi har egentlig mange forskellige mål. Man kan sige, at vi blev oprettet i kølvandet på finanskrisen, og det, der var formålet, var ligesom at skabe en, en, en stemme, en uh, uafhængig part, en objektiv part, som kunne være med til at kvalificere den boligøkonomiske debat, skabe ny viden, skabe uh, nye data og være med til at sætte uh, nogle projekter i søen. Vi arbejder med mange forskellige eksterne parter, som laver analyser for os så vi bruger ligesom specialister på forskellige områder til at lave projekter vi har også med tiden fået flere og flere interne projekter og der, 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 der kan vi for eksempel skrive working papers, rapporter artikler som den vi skal tale lidt mere om senere i dag så udtaler vi os i pressen når der er boligøkonomiske emner, hvor, at, hvor der, der er brug for, for nogen til ligesom at fortælle, hvad der er op og ned i de her ting. Så det er mange forskellige formål, vi
0: har. Perfekt, og det er jo, jeg kan man sige, fantastisk for det emne, vi skal tale om i dag, den erfaring. Fordi vi skal nemlig tale om andelsboliger. Så til at starte med, helt overordnet i virkeligheden, hvad er en andelsbolig, hvordan afviger den fra andre boligformer? Jamen, Andelsboligen
1: er en af de fire store boligformer i Danmark, som, som vi øh, kender det i dag. Vi har andelsboligsektoren, ejerboligsektoren, den private udlejningssektor og den almindelige udlejningssektor. Det er ligesom de fire største øh, sektorer, vi har. Andelsboligsektoren er så den mindste, når man ser på det på landsplan. Den fylder kun omkring... 7,5% af Men det, der er særligt ved andre bolsektoren er, at den lignogtige i København fylder om 30% af bolemassen og altså er den største sektor der. Det, der så også er, øhm, det, det, der gør, at gør den speciel, det er, at det er ikke, øh, dem, dem, der er blevet kaldt lidt en mellemting blandt en ejerbolig og en lejebolig. Så det, der sådan teknisk set er ved anledsboligen, det er, at den er reguleret. Det vil sige, at den må maksimalt handles til det, der er den enkelte andelsboligs maksimalpris. Det tror jeg, vi vender tilbage til senere. Mm. Så, så det juridiske setup med en andelsbolig er ligesom er helt anderledes end, øh, end, end en ejerbolig. Der er det ved det, at når du køber... En andelsbolig. Så det du køber, det er egentlig et andelsboligbevis. Mm. Og det bevis, det giver dig en rådret over en af de boliger, som hele den enkelte andelsboligforening ejer. Så, så det du egentlig køber, det er, at du køber en del af den enkelte andelsboligforening. Og med den andel du køber, så følger der så en brugsret til en lejlighed. Det gør så også... At, at man rent juridisk har nogle, nogle, nogle steder, hvor man ligesom afviger fra ejerboligen, som egentlig virker logisk, når man i tale sætter sådan her. For eksempel, så kan du ikke som privatperson tage realkreditlån i dit andelsboligbevis, ligesom du kan med en, med en ejerbolig. Fordi det ikke er dig, der direkte øh, ejer. Den, altså, du ejer en del af foreningen. Foreningen kan til gengæld godt tage realkreditlån, men du kan ligesom ikke belåne dit andelsboligbevis med realkreditlån. Øhm, du kan belåne det med, med almindelig banklån, men, men altså ikke realkredit. Mm. Den anden ting er, at du betaler ikke ejendomsværdiskat i en bolig, Og det er igen fordi, at det, det er igen den her... Øhm, den her historik med den her sammenhæng mellem andet og over til lejeboligmarkedet, så ligesom med med lejeboliger, ja men der betaler du ikke ejendomsforsikret, og det gør du altså heller ikke i i fordi at du ikke har det samme juridiske setup som om at det, altså det ikke er, en ej, det, er ikke, det er ikke din, altså øh, det, du har bare ret til at bruge den enkelte bolig. Mm. Så så, så det, det er den anden ting, og den den tredje vigtige ting at sige det er også, at fordi der ofte ligger øh, en stor mængde eller der, der ligger ofte en vis mængde gæld i andelsboligforeningen. så er det også værd at bemærke, at det fradrag du har for renter og bidrag som privatperson for al den gæld du har i en ejerbolig. Det har man ikke omvendt i, i andelsboligforeninger, fordi igen en andelsboligforening er ikke en privatperson. Mm. Så, og, og derfor så kan man ikke i andelsboligforeninger, for den andel af gælden, som vedrører andelsboligforeningen, drage nytte af det rentefradrag, som privatpersoner har. Mm. Så der er ligesom de her tekniske ting, som, som gør, at der er en, en forskel mellem andelsboliger og ejerboliger.
0: Jeg vil gerne lige høre om det der med ejendomsværdisk skat, det er sådan set bare for at forstå det. Altså, den enkelte betaler ikke ejendomsværdi skat, hvis de har en andelsbolig, men der bliver betalt, betalt en form for skat af den værdi af ejendommen i foreningen af den bygning, øh, den forening ejer, eller er det forkert forstået? Øh, det er ikke
1: decideret forkert for, forstået, øh, fordi man bet, det, det der er ved det, er, at man har i, øh, i Danmark har vi to skatter som du som ejer, bolig, øh, altså som ejer en ejerbolig betaler. Du betaler grundskyld, og du betaler ejendomsværdiskat. Andelsboligforeningen, de betaler også grundskyld. Men hverken du eller andelsboligforeningen betaler den skat, der hedder ejendomsværdiskat. Så den er altså helt fritaget i andelsboligforeningen. Og hvorfor, hvad er logikken bag det? Jamen det, man kan, det, det er også sådan en, der har været op til diskussion mange gange. Men det er igen fordi, at du, du, du ligesom anskuer andelsboligforeningen, som om at, at, at ligesom om det var en, en, en um, udlejningsejendom, kan du sige. Og ligesom med, med udlejningsejendommen, der betaler ejer eller lejer heller ikke ejendomsværdiskat. Der betaler du også kun grundskyld. Og så, så, så det er derfor, altså det er også en af, en af grundene til, at mange kalder det lidt en mellemting mellem en, en ejerbolig og en, en lejebolig. Fordi i, i den her sammenhæng, jamen der, der skal du altså, hvad skal man sige, sidestille det lidt med en, som, som var det en, en lejebolig. Igen fordi, at du ikke selv har det samme 100% ejerskab over den enkelte matrikel, der er din lejlighed. Du er bare medejer af en forening, som så
0: ejer din lejlighed, som du har rådet ret over. Ikke? Ja. Et andet spørgsmål i forhold til forståelsen, det er, hvis man nu gerne vil oprette en andelsboligforening, hvordan fungerer det så? Hvad gør man?
1: Altså, du, øh, du skal jo først og frem til, I i nogle advokater. Øhm, jeg vil sige, der er forskel. Det, det er nok værd at nævne i den her sammenhæng, at mange andelsboligforeninger, dem som blandt andet dem der bliver kaldt de traditionelle andelsboligforeninger som jo udgør omtrent 60% af alle andelsboliger. Jamen de er oprettet med det der i forbindelse med det der hedder en tilbudspligt. Og det der er scenariet der med de her traditionelle andelsboligforeninger, det er at vi har at gøre med ejendomme som tidligere har været private udlejningsejendomme. Og Siden 1976, der har vi haft en lov omkring tilbudspligt, som har tilsagt, at hvis jeg ejer en udlejningsejendom, mm -hmm. og du kommer og siger til mig, Mark, jeg vil gerne købe den der udlejningsejendom af dig, fordi den, er, den ser jeg et potentiale i, ja. så må jeg ikke sælge den udlejningsejendom til dig, uden først at have tilbudt de eksisterende lejere at købe den udlejningsejendom på samme vilkår som du vil tilbyde mm. så, så, så jeg kan altså ikke sælge den den her ejendom til dig, uden at øh, lejerne først har haft muligheden for at købe den det er, det er, den måde de så må købe den på det er ved at oprette en andelsboligforening mm. så du kan ikke oprette en ejerlejlighedsforening det skal altså være en, øh, en andelsboligforening det er det der ligger i det her med tilbudspligt så det er altså sådan at rigtig mange andelsboligforeninger er oprettet du kan dog også sagtens oprette en andelsboligforening, hvor at du laver det som nybyggeri og, og simpelthen bare vælger, at det er den boligform, det, det skal være. Men, men den, det har vi stort set ikke set de sidste 10-15 år. Altså i, i 20-10'erne blev der så godt som ingen nye andelsboligforeninger opført. Så... Så, så ja, og det, det vi kommer lidt tilbage til det. det. Det er også lidt det, der er med andens boligforeninger. Det er, at når de er billige, så er det, fordi de er ældre. Mm. De nye og nyereførte er ikke specielt billige mm. i udgangspunkter, hvilket vi nok kommer tilbage til senere. Hvorfor.
0: Ja, ja, det var nemlig også bare lige for at forstå sådan historien bag, bag hvordan den her ja. øh, boligform opstod egentlig. Altså er det den, den gamle historie om onde udlejre, øh, som <laughs> skulle sælge en eller anden øh, hvad hedder det, ejendom på et eller andet tidspunkt, og så var der nogle lejere der blev ret sure, og valgte at slå sig sammen med virkeligheden. Altså, er det, er det der, øh, altså, det kommer fra? Jeg vil,
1: jeg vil nok ikke gå i langt til at kalde det onde udlejre. Det, 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 altså, det, 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 det er også noget, som egentlig er ret essentielt for Andesboligmarkedet, og det er, at det er meget, meget øhm, Opdelt, forstået på den måde, at 60% af dem er at de her traditionelle anlægsboligforeninger. Og der ligger, de ligger i meget høj grad i København. Jeg mener, det er 80% af dem alle sammen, som ligger i København. Så, så, så det er ligesom en klump, vi har. Så har vi en anden klump, som fylder 20%, som også er ret vigtig, fordi den opstod i Fra 1980 til 2004, hvor at man lavede reglerne omkring støttet altså opførselen af støttede andlægsboleforeninger. Og det, der er særligt ved dem, det er, at de ligger ikke i København. De ligger ret bredt spredt ud på, jeg mener, det er 96 ud af alle 98 kommuner. Så de ligger over hele landet. Plus... Og det er nok noget af det, der kommer mest bag på folk, specielt hvis man er København okay. og det, det, det er, at de her de andelsboligforeninger, det er ikke tershejendomme. Mm. Det er for 85 procent vedkommende det, vi kategoriserer som enfamiliehuse. Okay. Altså parcelhuse, kædehuse, rækkehuse, flerefamiliehuse. Så det er altså huse, som ligger rundt omkring i landet, og de udgør alligevel 20 så det er sådan lidt specielt, og også fordi, at de er så altså opført med støtte, og de er opført fra 1980 til 2004. Det gør en ret stor forskel, også i forhold til, hvordan de ligesom er prissat. Plus, at det er det her med, at det er foreninger med rækkehuse og fritliggende huse. Det tror jeg, der er mange, der som sagt ikke er klar over, hvis man er herinde fra København.
0: Ja, det er klart, fordi, men og det, det er jo også fordi, at man tænker meget om etageejendommen. Ikke? Jo. Altså, det er ligesom den traditionelle, men forskellen er så bare, at det er, ja, som sagt, almindelige huse, som du siger, øh, som i et kooperativt ja, ejer en øh, boligmasse, som så tilfældigvis ikke er etageejendom. Ja, og som ligger så spredt ud over hele landet. Ikke? Men foreningerne ligger vel ret tæt på hinanden, ja. altså det er vel en række huse, der ligger
1: Ja, 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 ja det, det er klart. Det, det er områder, ja. hvor man kan sige... Så det er ikke sådan, at så en forening består af et enfamiljus <laughs> i det her huskvarter, og så et andet huskvarter.
0: Men det kunne man vel principielt godt, eller...?
1: Oh, oh, det, 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 det vil jeg ikke sidde og dvæle ved. Man kan sige, historien er jo, at det ligesom er et område, hvor man har sagt, nu, nu bygger vi her. Oh. Altså, øhm, og så bygger vi... Øh, i, ikke nødvendigvis etageerendom. Der er også opført etageerendom med offentlig støtte, men 85 procent er som
0: sagt med, øh, altså hvor det er sådan noget som kædehuse, rækkehuse. Men det er korrekt forstået, at der bliver stort set ikke oprettet nogle nye andelsboliger længere. Ja, det er, det er korrekt. Ved vi ved, hvorfor?
1: Altså jeg, jeg vil, mit, mit bud er, at det er for det første, en boligform, som ikke er lige så enkel at forstå som privat udlejning og øhm, ejerboligen. Det er sådan meget lige til at forstå for, for dem, som, for, som opfører det. Man kan sige, at det, det er heller ikke noget, man jo som privatperson sådan lige vil turde begive sig ud i og oprette en, en, en andres boligforening med, med, med 20 lejligheder. I dag, og så bare satte sig på dem. Det er der nok nogen, der vil flytte ind i. Så det er jo større udviklere, som skal hvad skal man sige, påtage sig sådan, den slags opgaver og føre andets boligforeninger, hvis det er. Og man kan sige, der er det bare nemmere for en developer at føre en privat udlejningsejendom eller en ejendom med ejerlejligheder, hvor de ved, at de kan sælge det til, til, til frie markedspriser. Ikke? Ja. Så, så, så jeg tror simpelthen... Og så har det jo heller ikke gjort det nemmere, at, at vi havde den her periode i 0'erne, hvor vi så mange nystiftede andelsboligforeninger løbe ind i problemer, fordi de blev stiftet til nogle høje priser, lige der, hvor priserne var, var rigtig, rigtig høje. Og samtidig blev stiftet med, ofte med, med de her swap og trappelån, som viser at blive en, en belastning for, for, for mange af de her andelsboligforeninger.
0: Og også sådan lidt til omkring udviklingen, og nu foregiver jeg nok lidt det senere, men, men det er fordi, du er inde på det. Det er rigtig forstået, der blev oprettet en del af en elspoligforening i nullerne. Altså, hvorfor var det populært på det tidspunkt? Altså, fordi jeg tænker, det er sådan et, det løber for kærdes fra fortiden, ikke? men sådan et mm. 80'er og 70'er ting, ja. øh, hvor det, det, det rigtig startede, og så fasede det lidt ligesom ud øh, ja. over tid. Men, ja, altså man kan sige,
1: der, andelsboligmarkedet er jo opdelt i... Der er nogen, der, der bliver kaldt de gamle andelsboligforeninger. De er stiftet for 100 år siden. Ja. Altså plus minus, ikke? De traditionelle. Nej, det er ikke de traditionelle, det er de traditionelle faktisk. De traditionelle. Okay. Det er nogen, som faktisk blev opført okay. som ja. ikke? Øhm, og det, jeg kan godt forstå, at du tænker de traditionelle, men, men de traditionelle er dem. Det er alene dem, som er opført som følger eller hvor, eller hvor man har brugt tilbudspligten. Så og det er jo altså dem, der, der fylder rigtig meget. Og de er så godt, som alle sammen opført før 1970. Så, så det er den store masse med 60% opført, øh, som følger tilbudspligt, øh, eller stiftet i forbindelse med tilbudspligt, opført før 1970. Så kommer der så den her klump, hvor at man siger, nu vil vi gerne fremme nybyggeriet andelsboliger, for der var ikke opført nogen andelsboliger fra 55 til 1980. Det var kun nogen, der var stiftet med, med brug af, øh, hvor man overtog eksisterende ejendomme. Og det varede det her støtteprogram fra 1980 til 2004. Og derfra så begyndte man så igen at, øh, altså at, at, at se ny, nye, altså stiftelsen af nye andelsboligforeninger. Og der kom så den her øh, klump, øh, som, som også har et navn, jeg har, det står i artiklen, øh, hvad man kalder det sådan i det offentlige. Og, og de fylder øh, lidt nogle procent af andelsbolemassen. Det er ikke markant, øh, men, men, men de har fyldt markant mere i mediebilledet, fordi, end, end hvad de ligesom udgør øh, i massen. Fordi at de blev så, hvad skal man sige, øh, at det, 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 det var så ekstraordinært, fordi at vi så for første gang andelsboligforeninger løbe ind i voldsomme finansielle problemer, og det var også de foreninger, hvor vi for første gang begyndte at snakke om andelsboligforeninger, som gik konkurs. Ja. Øhm, hvor der har været en række retssager omkring det. Så kan man sige, hvor, hvor, hvorfor blev det egentlig til? Øhm, det skete jo, som sagt, i nullerne. Og øhm, det Altså, man skal passe på, hvad man siger, fordi det, det bliver hurtigt lidt spekulativt. Men, men det skete jo, det er særligt fra 2003 til 2007, de var før. Det var der, hvor priserne begyndte at stige voldsomt af. Der begyndte man at øhm, tage nogle... Der var, der var nogen, der fik den idé, at man kunne tage nogle... De er de både, både stiftet som øh, nystiftet, ja. hvor man faktisk har brugt tilbudspligten, men også nybyggeri. Og øh, på det tidspunkt, der gik priserne jo bare op, op, op. Og øh, man kan blandt andet øh, læse lidt om det her i, i den bog, der hedder De andre folks penge. Mm. Hvor at, øh, der er to journalister, som har gravet i det her og fundet eksempler på, at man, der har der, 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 der udviklet sig lidt, ifølge dem, en, en praksis, hvor at øh, udlejere, de kom med nogle forslag nogle tilbud til eksisterende lejre, og hvor de ligesom stillede nogle øh, lejer i øjnene, at øh, det var en en rigtig god fedus. Og øh, man kan sige at på det tidspunkt, der steg priserne jo bare i værd. Og øh, så, så kan man sige så faldt det så samtidig sammen med, at at nogle i den finansielle sektor fik den idé at forelægge dem den her mulighed for at stifte de her andelsboldeforeninger med swaplån. Mm. Så de bliver altså stiftet til nogle høje priser, og med nogle swap-lån, som ærligt talt mange af de her øh, andelsbolige ejer nok ikke reelt vidste, hvordan det fungerede. Og, øh, og det, det, det ledte så til, 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 til det her udfald med, at øh, mange af dem kom i problemer mm. i takt med, at, øh, med den renteudvikling, vi så. Ja.
0: Okay. Øh. En anden ting, jeg også lige vil høre i sådan generelt omkring boligerne, det er, andelstanken er jo sådan kendt meget dansk ting, men er det her et meget dansk koncept, eller er det også noget, man gør i, i andre dele af verden? Andelsboliger ser vi rigtig mange steder mm. i verden,
1: men måden, de er struktureret på, lovgivningen, der gælder, skatteregler osv., er meget forskellig rundt omkring. I, øh, i Sverige der ser vi faktisk mange steder, at det, altså der har du faktisk flere andelsboliger. Der, der er ejerlejligheder ikke noget stort, men det er andelsboliger. Men til gengæld har de også liberaliseret andelsboligmarkedet, så der er ikke nogen pris, som vi kender det hjemme fra Danmark af. Okay. Så, så, så det er et eksempel, det er svært. Øhm, et andet eksempel, som kommer bag på mange, det er New York, som, som faktisk har... Jeg mener faktisk, at de isoleret set har dobbelt så mange andelsboliger, som vi har i hele Danmark. Øhm, så og Det er det, overraskende egentlig. Hvad siger du? Det er lidt overraskende. Ja, det er ret overraskende. Og, og man kan sige, det, det er noget andet, der også er lidt overraskende. Det er, at i, i New York, der er andelsboligerne enten, er, kan, du nær, kan du tage, hvad du vil. men og, Så de har en klump, som næsten fungerer som ikke. Men de har også en klump, som fungerer som... Altså hvor de er ultra regulerede. De er ultra, ultra billige. Og det er sådan noget, hvor du skriver dig op. Og øh, så hvert år, så afholder de sådan et lotteri, hvor der er nogen, der bliver udtrukket. Altså det, det er ligesom at vinde i lotteriet og vinde sådan en anden spolig der. Så, så, så der kender man det her med, at vi har noget regulering. I virkeligheden bare med nogle endnu større ekstremer. Så har vi det, der kaldes vingern-modellen. Det er noget, som politikere herhjemme faktisk har talt ret meget om, fordi at man i Wien har formået at skabe en andelsboligsektor, som, hvor priserne er lave og er meget betalbare, og der er mange af dem. Så, så det er ligesom ofte blevet brugt som et eksempel på, at andelsboligforeninger kan, kan, kan være med til at levere socialt bidrag. Men igen må jeg bare lige slå fast, at vinermodellen at er lidt er temmelig svær at, at kopiere. Fordi det, der ligger bag Wienermodellen, er også, at, man, at den, den har eksisteret, jeg mener, det er omkring 100 år efterhånden, og den baserer sig på, på nogle øh, salg af nogle grundpriser, til øh, som, som har ligget fast og sådan nogle ting. Det, det er meget kompliceret, den her vinermodel, men øhm, det er i hvert fald også en et sted, hvor vi kender boligsektoren fra. Hvorfor har politikerne talt om den? Jamen, jeg tror, det, det, er, det er noget, der er blevet i talesat, fordi at vi har en boligmangel i København. I særdeleshed mangel på boliger, der er til at betale for unge og for studerende. Så det er særligt... Den de, 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 venstrefløjen, der, der har i italesat øh, det her eksempel fra Wien, mm. um, som, som en, en måde at uh, sikre betalbare boliger her i København. Okay.
0: Nå, vi skal også tale lidt om, om pristætninger, inden vi går, går til, til den artikel, du har skrevet i Finansinvest. Så, så, så kan jeg godt tænke mig sådan helt generelt at forstå, hvordan man prissætter en andelsbolig. E mm -hmm.
1: Som, som jeg sagde tidligere, så er det, man kører, det er egentlig et andelsbevis. Og måden, man prisfastsætter andelsbeviset på, det er i virkeligheden ved, at andelsboligforeningen fungerer på den måde, at, at de har regnskaber med resultatopgørelse og balance, som vi kender det, når vi øh, beskriver aktieselskaber og det man egentlig gør, det er at man værdiansætter aktiverne, det er primært ejendommen. Så kan der ligge lidt kassebeholdning. Så har vi passiverne, hvor at vi har en egenkapital, den vender vi tilbage til. Og så har vi også øh, gæld, der kan være stiftet af foreningen, det var den jeg fortalte om tidligere, hvor man kan sige at de kan godt oprette realkreditgæld. Øh, de får bare ikke fradrag for nogle, øh, de får ikke Så kan der være hensatte forpligtelser som også kan, kan være en betydelig størrelse. Det, er, kan, det kan være alt lige fra hensættelser til, hvis der skal laves et tag. For eksempel, så har man sagt, okay, det her, det ved vi, de udgifter kommer. Men du har også andre hvor man har hensættelser til at mødekøre eventuelle prisfald. Så det kan være forskellige ting. Okay. Og man kan sige, at egenkapitalen er jo ligesom med, med, det, med de generelle regnskabsprincipper, den, 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 hvad skal man sige, residuale størrelse, som følger af aktiverne, minus de andre passiver, med undtagelse af egenkapitalen. Så, og den egenkapital, man så kommer frem til, det er virkelig den, der bliver brugt, til at fastsætte maksimalprisen. Mm. Så du kan sige, at den her egenkapital bliver ligesom fordelt ud, på de her andelsbeviser, og står ligesom for, er ligesom et udtryk for, hvad øhm, kommer til at betyde, at den enkelte andelsbolig haver maksimalt kan tage et andet beløb for for sin, for sin andelsbolig. Så det er altså de ting, der afgør, hvad maksimalprisen i sidste ende bliver. Ja. Og hvis vi så skal prøve at holde fokus på de vigtige ting, øhm, så er det for det første ejendomsværdien selvfølgelig. Hvad bliver den her ejendomsværdi sat til? Okay. Øhm, selvfølgelig gælden på den anden side, den er også rigtig afgørende. Fordi at desto højere gæld, desto mindre egenkapital er der selvfølgelig bare. Okay. Men man kan sige, gælden det er altid sådan et... Ja, man kan sige, det, 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 det er lidt et spørgsmål om... Altså hvis du har meget gæld, så har du et billigt bevis, Så er der mindre, du skal finansiere selv. Hvis du har meget lidt gæld, så har du til gengæld et dyrt andelsbevis og skal formentlig finansiere
0: rigtig meget selv, eventuelt med banklån. Så det, det er ligesom det, så det er, hvor gælden har en betydning. Så gælden kommer ind et andet sted i virkeligheden. Hvis den ikke er i foreningen, så kommer ja, den... Ja, præcis. præcis. Så, så det altafgørende, det er over på aktivsiden,
1: det er ligesom hvordan værdien sættes, den her ejendom. Det er jo hovedaktivet. Ikke? Og der er det, at vi har en lovgivning, hvor vi hvor den enkelte andels, som, som giver den enkelte andelsboligforening mulighed for at benytte tre forskellige metoder. Man kan bruge det, der hedder anskaffelsesværdien. Ved den, der bruger du simpelthen bare den pris, du betalte dengang andelsboligforeningen blev stiftet. Ja. Eller alternativt, det det kostede at opføre den, hvis den er ny opført, ikke? Den metode... Fordi den, den reguleres jo ikke. Så hvis vi har og gøre med en anden spoleforening, som er stiftet i 1978, så vil, den, så vil det jo være en meget lav anskaffelsespris. Og, 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 og det vil så give en, øh, en, en meget lav fordi. Øh, og det vil også bare betyde over på balancen, at egen kapital bliver meget lav. Og maksimalprisen bliver meget lav. Så derfor så er det de færreste, der vælger den. Jeg mener, det er kun omkring 10 der har den i dag. Og så kan nogen måske tænke, hvorfor er der alligevel 10 der har den? Det skal lige med, at dem, der er nyereført, for eksempel i, 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 i nullerne, som vi snakker om, der er nogle af dem, som faktisk godt kan have fordel af at bruge anskaffelsesprisen, fordi man faktisk har betalt meget for den. Så der er stadigvæk nogle steder, hvor det kan være gunstigt. Øhm, så findes der altså også de her andelsboligforeninger som ser et, har et mål i at holde priserne at lave. Der kan du selvfølgelig også risikere at se, at man bruger egenskaffelsesprisen, men, men det er ligesom en, 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 lidt en outlier. De to store, øh, dem der fylder mest, jamen det er de to andre metoder. Den ene, det er, hvor du bruger den senest aktuelle offentlige ejendomsværdi mm. til og det er ligesom en gratis metode for den enkelte andre Den anden metode er valuarmetoden, og med den følger et krav om, at man øh, minimum hver andet år får opdateret sin valuarvurdering. Mm. Og øh, man betaler så et eller andet beløb til en, til en valuar for, for at opdatere værdihandsættelsen hver andet år.
0: Og den her valuar metode den er jo også blevet meget populær. Øh, men er der en maksimal pris på den? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Hvis valuar ja. det er ja. rigtig, rigtig meget værd, ja. måske markedspris nærmest, ja. er der så et loft for, hvad en valuar kan sige noget værd? Det, det der er med det... valoire-metoden, det er, at
1: den har tidligere været, kritis den har været kritiseret for at give meget hvide rammer for den enkelte valuar. Derfor så strammede man op om det her i 2018, og sagde fra nu af, så skal alle valuarer bruge en DCF-model, en, en, en discounted cash flow-model, hvor man altså skal, skal ligesom dokumentere, at man har opstillet en værdiansættelsesmodel, en, 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 en DCF-model, en DCF hvor at du værdiansætter ejendommen, som var det en privat udlejningsejendom. Og der skal den enkelte valuar, så sige, okay, hvor meget, øh, hvor meget vil jeg kunne tage i leje her? Og så er der det andet øh, enormt vigtige element, det, som vi måske også vender tilbage til, nemlig det her med muligheden for at bruge det, der tidligere hed boligreguleringslovens pakker 5 stykke 2, til at omdanne lejlighederne. Øhm, fordi, til, til at du kan bruge et andet regime. Det bliver lidt teknisk, det kan være, at vi kommer tilbage til det senere, men hvor alting er, så skal Valois ligesom lave en model og øh, lave nogle forudsætninger om, hvad diskonteringsrenten skal være. Han skal ligesom lave cash flow, en terminalperiode og tilbage diskontere alt fremtid i forventet indkomst, og så kommer Valois frem til en eller anden værdieindstillelse. Men, men det er klart, at i og med, at der ikke er noget krav om, at du skal sætte kalkulationsrenten til 1% eller 10% eller noget konkret, mm. så kan to forskellige valoar komme frem til ret forskellige vurderinger.
0: Ja.
1: Og, øhm, altså du mener
0: selve afgaskravet? Eller ja, ja. ja okay. præcis. Det der er der ikke regler om, hvad det skal være. For en, Nej, en altså du, du, skal jo, du skal jo
1: begrunde det. ikke. Ja. Altså, men, men, øh, men der står ikke, at der er ikke er skrevet i sten, at det skal være for eksempel realkreditrenten plus x procent. Altså, der, der, der er nogle guidelines til, hvordan du kan gøre, men der er ikke noget konkret. Og du kan også selv bestemme, hvor lang skal budgetperioden være? Hvornår skal terminalperioden indtraf og sådan nogle ting? Okay. Du skal også selv beslutte sådan noget som det her med, med, med omdannelse af lejligheder med boligreguleringens lovens 5 stykke 2. Hvor hurtigt sker det? hvor hurtigt de eksisterende lejre ud, så man kan lave den der omdannelse. Altså der er mange, mange steder, hvor man ligesom kan skrue som valuar. Øhm, og så skal du selvfølgelig finde en, en, en revisor, som vil godkende det regnskab, øh, på baggrund af den valoirvurdering, som forhold ligger. Så mit som, som svar er, at nej, valoiren kan ikke bare sætte, hvad han vil, men valoire kan komme frem til meget forskellige resultater, på den samme ejendom.
0: Så hvis valuaren nu havde lyst til at sige, at den her ejendom skal være meget, meget værd, så kunne de sætte afkastegravet meget, meget lavt. Og de kunne sige, at lejen den er i virkeligheden markedsleje. så vidt jeg forstår det. Altså f.eks. hvis man skulle værdiansætte en andelsforening på Frederiksberg, okay, hvad ligger en leje, af den her boligstørrelse øh, gange øh, det antal boliger, der nu engang er, Frederiksberg er dyr at eje på. Jeg ser, hvad det koster over i, i hvad hedder det ejerforening. Og så bruger vi det som proxy. Altså det kunne man godt i virkeligheden bruge markedslejen som, som proxy for, hvad er det for nogle cash flows, der kommer ind? Nej. Nej, det kan man ikke. Dog ikke.
1: Okay. Nej. Fordi at valuaren skal tage udgangspunkt i den ejendom, vi har med at gøre. Så hvis vi har at gøre med en ejendom, som er opført i 1950, så skal valuaren, altså valoiren vil være bevidst om, at her vil gælde, hvis det er i København, ja. eller en af de andre kommuner, som bor omkostningsbestemt leje, ja. okay. så vil valuaren være klar over, at jeg kan ikke bare antage, at, at, altså jeg, jeg skal sætte en leje, som vil svare til, til den leje, man vil kunne tage, i private udlejningsejendom hvor der gælder omkostningsbestemt leje. Og det er jo en lav leje. Ja. Men det er der, hvor den her boligreguleringslov, paragraf 5 stykke 2 kommer ind, fordi at ligesom med almindelig private udlejningsejendom så må du også godt, som valuar, så skal du ligesom også antage, at jamen, en køber vil langsomt, som de eksisterende beboere flytter ud, kunne omdanne legemålet og overgå fra omkostningsbestemt leje over til det der hedder det lejres værdi, ja. som er meget meget tættere på markedslejen ja. end omkostningsbestemt leje så, så nej han kan ikke bare sige hvad han vil øh, han, han, han skal ligesom lave det her regnestykke og, og øh, det, det skal helst fanges en det skulle meget gerne fanges af en, af en revisor hvis der er noget der, der ikke er i orden
0: ja. ja men en revisor vil vel ikke sige at det her afkastkrav er for lavt eller vil de det
1: det, jo, det vil jeg meget håbe. Meget det vil jeg ja, håbe. Okay. Men, men, men det, det, det det har jeg ikke set noget data omkring.
0: Men, men jeg vil håbe det. Jeg tænker bare det er noget der kan diskuteres. Altså sådan, det, det er meget svært. Det er
1: jo, det er svært fordi det ikke er eksakt videnskab. Ja. At, og, og du kan altså når du vælger at lave et fast et eller andet afkastkrav. Jamen der der, der vil være noget med markedet. Der vil være noget risiko og være noget inflation, men der kan også være nogle helt specifikke ting ved den ejendom, som gør, at du siger, den her ejendom den vil aldrig nogensinde stå tom, fordi den er så god. Eller omvendt, den her, der er noget risiko ved den her, så vi skal have et ekstra risiko tillægt på. Øhm, så, så, så du kan jo selvfølgelig argumentere for de her ting. Så, så jeg vil håbe, at, at revisorerne altså, ligesom er med til at sikre, at, at det ikke bliver alt for tilfældigt, okay. og at vi har nogle gode valuerer.
0: Ja, det er klart. Øhm, det sidste spørgsmål, jeg lige vil høre om, inden vi gik til artiklen, det er det her med, kan man sige noget om en andelsbolig er billig eller dyr i virkeligheden? Vi kigger jo meget sådan på ejer og boliger, folk på, hvad er prisen per kvadratmeter og ja. sådan nogle ting. Ikke? Men, men det er jo lidt anderledes for en andelsbolig. Jamen det er rigtigt, det er rigtigt.
1: Jeg tror, det letteste er igen, hvis vi tager udgangspunkt i København og Frederiksberg andelsboligerne her. Hvor vi må erkende, at andelsboligerne de sælges altså til maksimalpriserne. Mm. Så skal man ligesom se på, hvad ligger der bag beregningen af den her maksimalpris. Og jeg tror, det er vigtigt her, at man, man skældner lidt mellem, om det er en spolforening som er godt drevet, om den er sårbar med gæld og sådan nogle ting, det er ligesom én ting. Men hvis man sådan skal prøve at holde fokus på værdisætningen, altså maksimalprisen så ligger nøglen over i værdiansætelsen. Mm -hmm. Det er klart, langt de fleste af de foreninger, som bruger enten anskaffelsespris eller den offentlige andresurdering, der må du ligesom gå ud fra, at den værdiansættelse, der ligger bag ejendommen, den er lav. Og derfor vil det spille over i egenkapitalen eller over på balancen og, og, og dermed også i sidste ende den maksimal pris, der er gældende. Så derfor må du også som udgangspunkt gå ud fra, at jamen, der har vi at gøre med en billig andelsboligforening. Hvis vi så tager den, 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 den tredje, øh, som jo i dag er blevet den største i København. Ej, øh, øh, øh. Ja, det er det. det, det der, der skete jo det i 2013, at rigsrevisionen de lavede en rapport, hvor de kom frem til, at de offentlige ejendomsforderinger var meget upræcise. Og den kritik ledte i sidste ende til en suspendering af de offentlige ejendomsfordier, mm. som altså har ligget stille, eller som har ligget uforandret for, for, for erhvervsejendommen siden 2012. Og det har altså betydet, at hvis man har brugt offentlige egenhedsværdier, så har du ikke fået opdateret din, din, øh, din, an, din maksimalpris siden 12. Og det har været en stærkt medvirkende driver til, at rigtig mange, særligt i København, er overgået til at bruge valuarvurdering. Mm. I dag er det... I 2020 kunne vi se, at det var 80% af alle andelsboligforeninger i København, der brugte valuarvurdering. Mm. Og nu er der gået tre år siden 2020. Ikke? Så må det ikke at vi er over 80% i dag. Ja. Så, 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 så valoirvurderingen er jo altså alt dominerende. Så for at gennemskue om det så er en dyr eller billig andelsbolig, så er du nødt til at gå ind i den enkelte valuarvurdering. Og det er jo altså noget, det er ikke noget, som menig mand bare, bare lige gør. Der skal en ekspert til. Og så skal man ligesom gå ind og se, okay, er den her har den her valuer været lige lovlig optimistisk, mm. eller har vi at gøre med en øh, valuer, som har været konservativ, og sagt, at jeg bruger en høj kategorisationsrette, jeg bruger en, en lav forventet husleje osv., så, så du skal faktisk være i stand til at gå ind og gennemskue, om de her nøgletal er høje eller lave. Mm. Og man kan sige, at det er jo generelt enormt svært, for, 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 for privatpersoner at gå ind og lave en vurdering af den valuarvurdering. Så man kan sige, hvis man skal bruge sådan et, et, et lidt nemmere tip til, hvad man kan gøre som privatperson, så er det, at du skal prøve at kigge på den kvadratmeterpris, som valuarerne kommer frem til. Det kan give noget billede af, hvor er vi egentlig henne. Øhm, I mit papir her, der kan vi se nogle gennemsnitlige priser ved valuarvurderinger fra en, en rapport, som stammer fra, som, som er ganske ny, som viser, at vi i 2020 lå på omtrent 27.000 kr. per kvadratmeter i København. Jeg har lavet nogle undersøgelser, som, hvor jeg har fundet priserne for private udlejningsejendomme. Den går frem til 19, og der lander vi på omkring 25.000 per kvadratmeter. Så noget i det her spænd omkring 25.000 til 27.000 kroner per kvadratmeter, det er sådan rimelig gennemsnitligt. Mm. Så, så hvis man skulle prøve at hjælpe nogen lidt på vej, så kunne man i hvert fald lige holde øje med, hvad er kvadratmeterprisen her? Er den på 40.000-45.000, så kunne det godt være, at vi havde at gøre med en lidt dyr andelsbolig. Ligger den under de her 25 til 27.000 så, så kunne du godt være et tegn på, at vi har at gøre med en billigendes bolig. Mm. Men, øh, men det er svært at sige noget mere eksakt end det. Ja.
0: Nu nævner du selv øh, dit, øh, dit papir, din artikel, øh, som du har skrevet i Finansinvest, som, som jeg også tænker, at vi, vi lige skal tale om. For det var det sådan set det, der var udgangspunktet. Ja. Og, og du har skrevet den her artikel, der hedder Aniels i København, regulering, prisudvikling og rolle på boligmarkedet. Hvad var sin baggrund for, at du gik i kast med, med det projekt? Jeg vil sige, der, der har virkelig været flere formål
1: og, og årsager bag, bag den her artikel. Jeg vil sige, den vigtigste, altså den, den væsentligste driver og motivation var nok, at jeg længe undrede mig over, hvordan prisudviklingen for andelsboliger havde været. Øhm, det skal siges, at jeg var selv studerende i, i nullerne, og... Så havde man jo meget fokus på, der var man selv så, at man var lidt bekymret for stigende priser, og talte meget om priser på alle boligformer, og der hørte man bare mange af de her historier fra andelsboligmarkedet, hvor nogen havde købt et andelsbevis for 100.000, og to år efter, så lige pludselig, så, havde, så var det her andelsbevis stedet til 600.000. Og jeg kan bare huske, at jeg undrede mig rigtig meget over, hvordan kunne det her egentlig lade sig gøre? Og, øhm, og samtidig så er det også det, at vi har ikke officiel prisstatistik for andres Så der var heller ikke nogen steder, hvor du ligesom kunne få dokumenteret, at det her, er det virkelig rigtigt? Øhm, så, så, så en ting var, at jeg, jeg vil gerne have kortlagt, for det første, er det her rigtigt? Altså, eller er det sådan en enkeltstående historie, vi har med at gøre, hvor at, at der er sket et eller andet helt særligt? Eller, eller var det her simpelthen et udtryk for, hvordan markedet var dengang? Og det andet er så, hvis det er rigtigt, jamen, hvordan kunne det så ske? For jeg har ikke set nogen, som har kortlagt, hvorfor prisudviklingen på andelsboliger har været, som den har været. Mm. Så det var sådan de primære driver bag det.
0: Og hvad finder du så frem til? Hvad er sådan din key take,
1: Ja, altså det, 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 jeg fandt ud af, det var, at det, det var for det første enormt svært at finde noget som helst, som kunne belyse den her prisudvikling tilbage i tid. Så jeg måtte en tur på, på Rigsarkivet for at finde gamle offentlige do, dokumenter, som, som ikke lå tilgængeligt online nogen steder. Men, men, men der fandt jeg frem til, at det, det, den var altså god nok, priserne, du kunne købe, at det var helt almindeligt at kunne købe andelsbeviser for 100-150.000 kroner tilbage i 90'erne. Hmm. Det var ikke usædvanligt. Og, øh, og jeg finder også frem til, at der er den her tætte sammenhæng mellem udviklingen for private udlejningsejendomme og den ejendomsværdi man ser i andelsboligforeninger gennem tiden at de, de, der, der, der har der er lavet til at have været i den her sammenhæng. Så jeg ser altså, at priserne er gået fra øh, kvadratmeterpriser på under 2.000 kroner på, ja faktisk i midten af 90'erne, omkring 1.500 kroner per kvadratmeter for en andelsbolig bolig, øh, til at vi i dag er oppe på de her 25-27.000. Så jeg ser altså overordnet set, at øh, priserne på de her... Beviser. De beviser. Tek, den tekniske pris er stedet med, med godt over 1000% siden 90'erne. Så jeg fik bekræftet øh, det her og, øhm, og gik så videre i dybden med hvad er årsagerne? Altså hvordan kunne det egentlig lade sig gøre, når vi har gøre med et, et marked, som er reguleret? Og jeg finder overordnet, at der er fire, jeg finder overordnet fire vigtige forklarende årsager til, at det her kunne lade sig gøre. Og de det er af fire ting er ret forskellige karakterer. Den første, den indtræffer i 1996. I 1996, der får vi boligreguleringslovens paragraf 5 stykke 2. Den ændrer markedet for privat udlejning ret øh, radikalt. Fordi vi har i Danmark siden 1916, haft en ret stram huslejeregulering af alle ejendomme. Og det havde vi frem til 90'erne, hvor vi så så, eller hvor vi fik to liberaliserende tiltag. Først så lavede vi det her tiltag i 92, hvor vi sagde, at alle ejendomme opført herfra og frem. Der må du sådan set tage den lege, du vil. Mm. Det ændrede sådan set ikke billedet for de gamle ejendomme, Men det gjorde paragraf 5 stykke 2, som kom i 1996. Og den gjorde det jo ikke, med et snuptag. Og, og dengang var der nok det var nok de færreste der havde set, hvor stor en forandring det vil få for det private udlejningsmarked, og nok endnu færre der vil have set at det her indirekte vil få en kolossal betydning for andelsboligsektoren. Fordi det der sker, det er at man vi har været lidt inde på det før, at tidligere før 1996, så var udgangspunktet i de her ældre private udlejningsejendomme at du kun måtte bruge omkostningsbestemt leje til at fastlægge huslejen. Ja. Og der er det vigtigt at sige, at når du har at gøre med egen private udlægningsandring, hvor omkostningsbestemt leje gælder, så er, der, så er reglen den, at du må tage driften, altså du må godt få dine omkostninger hjem, og så må du oven i det lægge et afkast. Sagen er bare den, at det afkast den beregnes, hvis ejendom er opført før 1960, undskyld, 1964, så er det afkast, du må lægge oveni, det svarer, det er 7% af den offentlige ejendomsværdi fra 1973. Og det er ikke et tal, som indeksreguleres. reguleres. Så det er klart, det afkast, du dengang må tage, jamen, det, det er jo blevet udhulet af inflationen. Fuldstændigt. Og derfor så kunne du som investor ikke rigtig få noget afkast ud af de ejendomme, fordi beboerne sad der til så lave en husleje, at du kunne bare få det til at løbe rundt. Og det er det, der forklarer, at vi dengang så priser i København på private udlæringserendomme på omkring 1500 kroner per kvadratmeter, for de var ikke rigtig noget værd for investorer. Det, der så sker med, med, med indførselen af paragraf 5 stykke 2, i 96 det er man man siger at fordi at, at standarden af mange ejendomme i København var blevet så dårlig øh, fordi investorerne havde jo ikke det store incitament til at vedligeholde de her ejendomme. Okay. Så hvad man har at sige, hvis du vil gå ind som en som ejer og lave gennemgribende forbedringer, er det enkelte legemål lejemål på en, en størrelsesorden omtrent, i dag er det omtrent en kvart million. Øh, eller, og så er der sådan minimum for pris for antal kvadratmeter, hvis du vil bruge de penge på at forbedre den, kan dokumentere, at det gennemgribende forbedrer, så må du godt for den enkelte lejlighed overgå til at bruge det, der hedder det lejres værdi, som er en helt anden måde, hvor at du finder frem til huslejen, hvor du benytter dig af huslejen i sammenlignelige ejendomme til at bestemme, hvor meget må du tage, så du det skal lige med, at, at man må kun gøre det her i takt med, at, at lejrene flytter ud. Man kan altså ikke forsere en gennemgribende renovering, en hel ejendom. Men det gjorde jo ligesom, at langsomt, som de eksisterende lejere begyndte at flytte ud, så fik du omdannet nogle lejligheder, hvor du skiftede fra det her meget restriktive regime med omkostningsbestemt leje, over til at bruge det værdi. Og det er klart, lige pludselig så begyndte, de her ejendomme at gå fra nærmest ikke at være noget værd, fordi du ikke kunne få et, et afkast, øh, så godt som I ikke kunne få et afkast, til at lige pludselig blev de meget værd. Det fik priserne på privatudlejringsejendommen til at stige, og det spillede så også indirekte over på andelsboligerne, som altså, øh, hvor at, at, at de ligesom også fik gavn af det her, og derfor så kunne andelsboligerne stige som følge af det, så det har været en rigtig væsentlig driver så kommer der en anden ting, som også har været... Jeg vil sige, det er ikke det, der direkte har drevet priserne op, men det har været en forudsætning for, at priserne kunne drive sig op. Og det var, at før 2005, fordi at vi havde at gøre med den her konstruktion, hvor vi... Hvor det er en andelsbolig, hvor du ikke er en ejer, jamen, så kunne du, så kunne du heller ikke tage pant i den enkelte andelsbolig. Mm. Det betyder, at man prøvede at finde alle mulige andre veje, på at sikre banker, som vil lege ud til andre boligforeninger, garantistillelse af forskellige arter. Men det er klart, at det, det, det var et problem, at du kunne ikke give nogen bankloven, med særlig stor sikkerhed som bank, fordi at du kunne ikke tage pant i den enkelt andens bolig. Og det betød også, at hvis du stoppede med at betale, mig som bank, så kunne jeg sådan set ikke sige, fint, så sælger jeg den bare til anden side. Nej, det, fordi jeg kunne ikke tage pant i den og det er klart som priserne begyndt at stige så bliver det her et større og større problem ja. fordi der er forskel på at låne 100.000 ud til en eller anden andet og uden at du får pant i det og på lige pludselig at låne en million ud og i dag flere millioner i, så, så det der skete i 2005 det var at der indførte man andelsboligbogen, hvor at man gjorde det muligt at tinglyse pand i beviser. Og, øh, og det er klart havde, havde, havde det ikke fundet sted, jamen så er det så er det stærkt tvivlsomt om, om de prisstigninger vi har set kunne have fundet sted, fordi det er svært som bankrådgiver at sidde og låne 3 millioner ud til noget hvor du ikke har pant i det ikke? Øhm, så, så det var det næste øh, det andet den anden pointe. Den, den tredje ting, der sker, det er den her suspendering af de offentlige egenhedsvurderinger, som jeg var inde på, som sker i 2013. Fordi det gjorde, at vi så en... Altså, vi havde længe set, at andelsboliger, de var... At folk var gået over til i højere og højere grad at bruge valuarvurderinger. Men fra 2014 til 2020... Der så vi på landsbasis, at andelen af foreninger, der brugt valoirvurderinger, den gik fra 31% til 60% på seks år, skal lige sige. Og der er ikke noget, se det bagklogskabens klare lys, er der ikke noget overraskende i det, fordi man havde suspenderet de offentlige ejendomsvurderinger Så lige pludselig så fik du som andelsboligforening ikke del i de generelle prisstigninger, vi så i samfundet. Så derfor er der ikke noget mærkeligt i, at altså mange valgte sige okay, nu overgiver vi os til valuarvurderinger. Og, og det gik så op i, det, det så, at vi fik en fordobling af antallet af foreninger, der har brugt valuarvurderinger, og vi fik mere end halveret andelen af foreninger, som bruger de offentlige ejendomsværdier. Mm. Og i København er vi som sagt nødt op på over 80 procent. Så suspenderingen af de offentlige ejendomsvurderinger, det var øh, tredje pointe og den sidste pointe som jeg så ikke skriver så meget om jamen det er den generelt stigende boligefterspørgsel i København for det er klart at den her prisstigning på private udlejningsejendomme og det at man har kunnet udleje til det lejres værdi som har været sti stærkt stigende jamen det er også et udtryk for at efterspørgselen har været konstant stigende og ja. udbud ikke har kunnet følge med den stigende efterspørgsel i København
0: det er klart jeg at hvis man sammenligner for Fordi det er jo en ret voldsom prisudvikling, øh, du lægger frem. Ikke? Men, men det siger jo nok også noget om, hvor, hvor lavt niveauet kommer fra. Øhm, nu ved jeg ikke, om min historielæsning er korrekt her. Men som jeg husker det, så var København også nogle økonomiske problemer i 90'erne, ikke? Øh, det var ikke også sikkert af, af nogle af de samme årsager, som du nævner her, særlig attraktivt i virkeligheden, han, han, øh, en, en lejlighed i København. Det øh, ja, var Københavns Kommune ikke også ved at gå konkurs og sådan nogle ting. Altså, det var... Ja. Altså, man kan, vi kan i hvert fald bruge øh, den,
1: den... det, vi kalder øh, den største sladerhang på boligmarkedet, yeah. priserne. Fordi priserne på ejlejligheder i København det skal jo også med i den her sammenhæng. De lå altså der i midt-90'erne på under 6.000 kroner per kvadratmeter. Og det var jo et udtryk for, at København dengang ikke var specielt attraktivt at bo i. Øhm, men så kom den her voldsomme indsats i form af byfornyelsen, som jo lige pludselig gjorde København til et hip sted at være. Øh, ikke lige så forurenet sted at være og... Der skete bare en, en masse ting, som, som lige pludselig gjorde København meget mere attraktivt. Og det har jo også udspillet sig ved, at priserne på de her, her er sted fra i underkanten af 6.000 kroner per kvadratmeter til et eller andet sted mellem 40-50.000 kroner per kvadratmeter de seneste par år.
0: Så det vil nogenlunde tilsvarende stige? Øh...
1: Ja, ikke helt. Ikke helt. Det er det ikke. Fordi at, øh, vi, vi, vi kan sige, at vi, vi har at gøre med noget, der ligner en 7-8-dobling øh, af priserne i København og på Frederiksberg. Mens at på andelsboligmarkedet er der nok nærmere en 15-dobling, ja. vi, ja. vi har set. det. Så, så, så den har altså været meget mere markant for endelsboliger.
0: Okay, så spændet mellem øh, kvadratmeterprisen, øh, forskellen på kvadratmeterprisen for en ejerbolig og en andelsbolig er også blevet, øh, hvad kan man sige, snevret ind i virkeligheden. Ja. Yeah. Med at øh, er kvadratmeterprisen er steget hurtigere for anders andelsboliger. Korrekt,
1: korrekt. Øhm, jeg har en, en figur i, øh, i artiklen, som også viser det her, og som også viser, at hvis man tager udgangspunkt i priserne for privat udlejningsejendom som en proxy ja. for andelsboligpriserne, så lå de tilbage i 90'erne på omkring 30%. De var altså kun, de, de svarede altså kun til 30% af priserne for ejerlejligheder. Og de er det tal at de seneste par år nået op omkring 60%. procent, øhm, som jeg også nævnte før, vi er kommet op altså på omkring 27.000 per kvadratmeter, og, og priserne i dag er omkring 45.000 per kvadratmeter for så, 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 så procentuelt er spændet blevet mindre øhm, imellem. Altså rabatten er blevet mindre, men det er klart, i absolute kroner, så er rabatten jo stadigvæk ganske markant. Og det er også derfor, at jeg kommer frem til den lidt paradoxale konklusion, at på trods af de her markant stigende andelsboligpriser, men så har vi faktisk stadigvæk at gøre med en boligform, som har potentiale til at agere billige alternativ til at eje boligen. Og det, 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 det virker lidt specielt, men det er jo simpelthen fordi udgangspunktet var så ekstremt lavt. Så
0: helt klart, så formålet på den måde er intakt, hvis det skal være en billigere boligform. Altså også sandheden er jo, og det kommer vi også lidt ind på, som, som jeg ser, at nu har jeg også selv været andelsbolig ejer, det er super svært at få fat i en andelsbolig i København. Ikke? Absolut. Æh, Absolut. Altså det er svært at få fat i en bolig generelt, men ja. det tror også at er noget lettere at få fat i en ejerbolig, fordi så skal du bare betale, hvad det koster. Ja. Æh, men, men hvis du skal få fat i en andelsbolig, så skal du helst kende nogen eller have noget familie, øh, eller være meget, meget heldig i en anden form for skuffes sag. Ja, men det, det er rigtigt, og, og det, er,
1: det er jo fordi, at for trods af, at vi har set meget stærkt i ene andelsboligpriser, så har vi stadigvæk at gøre med nogle andelsboligpriser, som er reguleret. Og de er det jo stadigvæk indirekte, i hvert fald de her gamle traditionelle, fordi at de skal værdieantælles, som var de gamle private ejendomme, Og fordi man jo ikke fra start af kan tage det lejres værdi i sådan en ejendom, det, det vil jo være noget med, at det skal rulles igennem med nogle renoveringer osv., så er priserne på, på de tekniske, altså valuarvurderinger stadigvæk, man kan lave en prisen for en ejerbolig, øhm, og derfor så er det stadig den regulering og maksimalprisbestemmelse. De maksimalprisbestemmelser gør jo så også, at vi, vi, vi lige, lige præcis stadigvæk har et scenarie, hvor de er meget billigere end ejerboliger i udgangspunktet. Øhm, så, så, så ja, det, det, problemet er bare det her med, som du siger, at det gør jo også, at de ikke er nemmere forfattige. Og det er sådan, at rigtig mange andelsboligforeninger, særligt mange af de her billige, jamen der er nogle ventelisteregler. Og Andesboligloven regulerer ikke ventelisteregler. Så ventelistereglerne, de varierer principielt fra forening til forening. Øhm, og, og derfor så er det, det er svært at gennemskue, hvordan bliver du skrevet op. Uh, mange af de her andelsboligforeninger de har jo ikke hjemmesider, og er ikke sådan nemme at komme i kontakt med. Og, og kan du overhovedet blive skrevet op? Fordi der er både interne og eksterne ventelister. Der er nogle ventelister, som til tilgodeser de eksisterende anlægsboligforan, ejers øh, familier og tætte forbindelser. Og det er jo en dyjongle at finde ud af, som, ud af som privatperson, hvor, hvor du har en mulighed for at komme ind. Så, så, så det mudrer jo billedet, af andelsboligen som alternativ, fordi det er ikke nødvendigvis de mest trængende, som får fat i de her andelsboligforeninger. Det er nogle andre ting, som, som kan være afgørende for det her.
0: Og vil de skrive dig op? De kan vel også lade være, hvis du synes, du ikke er en god ø, person eller lignende. Det er godt. Altså, skal man ikke, og det kan godt, det er måske bare en, en misforståelse, der skal afklares. Jeg synes, det jeg kan huske, da jeg købte min andelsbolig, jeg skulle skrive lidt om mig selv. Ja, så noget til en eller anden, som så skulle sige, at oh, det, det lyder okay. Men, øh, men, du tager og tager den her uddannelse osv. Og så, videre, og så videre, og, du og der er du igen ud i, øh, i, i, i
1: de variationer, vi ser. Fordi i nogle andelsboligforeninger, der står i vedtægterne, at personer skal godkendes af bestyrelsen. Altså, og igen, det er ikke alle, men det er nogen. Så det er igen sådan ting, der er med til at gøre det svært at navigere i som privatperson.
0: Det sidste ting, jeg lige vil høre om, det er i forhold til. Øhm, Nej, det, ja, det her vil jeg lige høre om først Fordi det her det udspiller sig også i ting berører i din, din artikel Når der har mangel på udbud øh, Så sker der nogle gange noget med nogle penge Som kommer ind andre steder Så det, det her med penge under bordet Altså øh, man kommer ind til skal købe en andelsbolig Og så siger, sælger jeg sjovt nok Hvis du skal købe den her bolig Så har jeg også et skab øh, Og det skab koster <laughs> en halv million øh, Og så må vi afregne på anden vis Altså taget til en grænse ikke? Mm. Ved man noget om hvor stort det problem Ja. Øh, Altså der er gennemført
1: en øh, undersøgelse, jeg mener den er fra '18, hvor man har lavet sådan en, øh, en spørgeundersøgelse, hvor man simpelthen har spurgt købere om, hvorvidt det har fundet sted. Og i den undersøgelse der fandt man frem til, at 6% indrømmede, at øh, der havde været en form for dusørbetaling, altså en direkte betaling. Og 7% sagde, at de mente, at de havde overbetalt. Givet, givet en overpris for noget lysør. Altså, det er sådan noget med ja, den her kommode, den koster 20.000 kroner eller noget andet. Selvom den er måske ikke så meget værd i virkeligheden. Øhm, så, og og der, der fandt man som sagt frem til 6% sagde det her med løsøer. 7% sagde det her med lysør. Øhm, er det så ret mange? Det er... Sådan, det, 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 øh, det, det, det kan man jo så diskutere, øhm, men, men det som man så også erkender selv i den rapport, jamen det er, hvor mange taler sandt, hvor mange har lyst til åbent at indrømme, at de har begået en lovlighed. Det kunne godt være, at det egentlige tal er lidt større end hvis vi lægger 6 og 7 sammen, og hvor mange gange større det er det. Det er, jo, det er jo helt umuligt at sige. Men, men der må antage at være en vis bajs i, hvem har lyst til at sige, at jeg har faktisk øh, begået nogen lovlighed her. Så, så, så det, det er meget vanskeligt at overblik over, hvor stort er problemet egentlig. Øhm, men, men det er noget, som har været til debat gentagende gange.
0: Det sidste jeg lige vil høre om, det var, det var i forhold til, til prissætningen. For vi talte også lidt om det, inden vi i gang. Ja. Altså hvorfor er det så svært? at få overblik over de her priser og det ud til at blive bedre og kunne følge med i priserne, så du ikke skal ned på, på Rigsarkivet osv. Selvfølgelig <laughs> de historiske priser, men, men fremadrettet.
1: Jamen, øh, det, det er sådan, at man øh, vi har som sagt ikke endnu ikke officielle prisdata for øh, altså prisindeks for andelsboliger ligesom vi har det med ejerboliger. Der arbejdes på det i kulisserne, ved jeg. Jeg ved, at Danmarks Statistik de kæmper en brav kamp for at få etableret et prisindex for andelsboliger. Jeg har selv siddet med i en arbejdsgruppe omkring det her. Og det, der ligesom er historikken, det er, at... Og det, der også har været med til at gøre andelsboligmarkedet temmelig uigennemsigtigt, gennemsigtigt, det er, at handlerne registreres ikke nødvendigvis andre steder, end i øh, den enkel øh, opgørelse over, hvem der ejer boligerne. Så kom der selvfølgelig andelsboligbogen i 2005, men jeg er meget bekendt, at der ikke er nogen, der har lavet statistik på baggrund af den. Men så er der så kommet et øh, nøgleoplysningsskema, som kom i midten af tiderne, hvor at man sagde, at fra nu af så skal alle andelsboligforeninger, inden en andelsbolig kommer i udbud, gå ind og indtaste nogle oplysninger om en Ligesom som en form for sikkerhed for køberne for at finde ud af, er der swap her? Hvor meget gæld er der her? Og hvad bruger man for en værdiantillelse som Så man fik et standardiseret udbudsmateriale til potentielle købere. Ja. Det der bare var ved det, var, at man fik ikke der klikket af, at man også skulle notere, hvad prisen var. Det får man først gjort i 2021 juli. Og det er faktisk, Grunden til, at vi har forhåbninger om, at vi snart vil kunne lave et prisindex for andelsboliger. Det er fordi, at nu er det som altså blevet, blevet en del af det her nøgletalske oplysningsschema, at andelsboligforeningen skal indberette deres salg. Så vi håber og krydser fingre for, at vi, vi snart begynder at kunne se nogle, prisindex, nogle officielle prisindex for andelsboliger.
0: Som form for perspektivering her, til sidst noget, der bliver talt meget om, eller i hvert fald på et tidspunkt, det var det her med at sætte andelsboligerne fri. Altså vurderingen af, hvad er det været, følge markedet i virkeligheden, som jeg har forstået det. Mm. Hvor er den, den diskussion havnet, og hvad vil det egentlig sige?
1: Altså det, det er en diskussion, som, som jævnligt popper op. Det her med, skal vi sætte maksimalpriserne fri? Og, og, og dermed and andet frit. Og jeg vil, Det er det jo en politisk ting, fordi man kan sige, at det er jo, hvis man vælger at sætte andet fri. Det er jo en, en, en øh, det vil være en liber, et liberaliserende tiltag. Og det vil være med til at gøre, at dem, der har flest penge, de får fat i de her andet og det vil gøre at den vil komme til at ligne ejerboliger endnu mere i det at det er det frie marked, der ligesom bestemmer priserne man kan sige at det der det der omvendt også det der omvendt også vil få af betydning det vil være at at der vil være færre af de her såkaldt betalbare boliger i København og det, er jo, det, det, det taler jo selvfølgelig ind i det her sociale perspektiv men igen så kan du også omvendt sige at lige nu er det ret svært sådan præcist at sige hvor, hvor meget gavne, altså hvor stor en gavn har det, fordi at er det egentlig de rigtige personer? Er det dem der er mest trængende som får de boliger, mm. eller er det dem som er gode til at gennemsku'e ventelister, har stort netværk, har mange penge at smide under bordet. Vi ved det ikke, og derfor så er billedet lidt mudret, men det er klart det er svært i, i det nuværende miljø hvor at vi har en udfordring med manglende betalbare boliger i København. Så er det nok lidt svært politisk at, at se for sig, at der skulle opstå et, et flertal for at sætte markedet frit. Men det er selvfølgelig en diskussion, som kommer op i ny, og, ny, og jeg vil ikke tage politisk stilling til om det er en god eller dårlig idé. Det, jeg kan bare sige, at det, det vil jo, hvad
0: effekter det vil få den ene og den anden vej. Men det, det, man taler om som model, det er ligesom at have et ekstra, en ekstra valgmulighed, eller bare for at forstå det, en ekstra valgmulighed som forening at sige, okay, vi kan vælge anskaffelsesværdi, vi kan vælge valoarer, øh, vi kan vælge øh, markedsværdi. Altså er det, er det sådan, at altså, så man stadig har eller anden form for valgfrihed? Hvad skal andelskronen være? Altså
1: jeg vil sige, jeg har ikke set, øh, jeg mindes ikke har set nogen politiske forslag, som er kommet så langt frem, at okay. de er blevet så detaljeret, at man kan sige, at at er det egentlig en, en delvis deregulering, hvor foreningerne selv kan vælge, eller skal vi bare tvinge det ned over hovedet på alle? Jeg har ikke set, om, om, om det er det ene eller det andet, der ligesom... Øh, jeg har ikke set det så detaljeret beskrevet, okay. men, men det er jo muligheder, som man kunne tænke sig til, det du beskriver med at en ekstra måde, men, men, men ja, det, det, ved, det, det er jeg klar over. Okay. Okay.
0: Øhm, jeg har faktisk en ting jeg lige vil høre op til det er kun at afklare spørgsmål hvis en forening nu går konkurs hvad, hvad, hvad sker der så mister øh, andelshaver øh, øh, eller andels bevis, ejer eller hvad man siger så alt værdi eller er der en, en form for recovery øh, hvis jeg var, øh, manglede penge så altså ville jeg sende min bolig ikke? Men, men her ejer mm. de jo ikke boligen jeg ejer et bevis
1: ja yeah, man kan sige de, de ejer jo sådan set stadigvæk i fællesskab, ja. den her bolig. Så man kan sige, grundlæggende, så, så er der jo ligesom et bog, som ville skulle gøres op. Ja. Nu er det jo heldigvis stadigvæk meget usædvanligt at se konkurser i anlægsboligforeninger. Og det er lidt forskelligt, hvordan de enkelte konkursbogere, vi har set, er blevet håndteret. Men, og man kan sige, i praksis, hvis en anlægsboligforening går konkurs, så er det altså typisk fordi, at man har fået så høj en gæld, at den overstiger værdien af ejendommen. Og i det tilfælde, så vil der være, så vil vi jo have gøre med et, et konkursbo, hvor der, når boet er gjort op, er et underskud. Mm. Så, så, så det, det der er, det der er typisk er set det er at eksisterende ejere der har mistet deres penge og er overgået til at blive lejer det overgår til at blive en udlejningsregndom igen bagefter okay.
0: kan man forestille sig at højt gældsatte andelsforening, det men der er stadig nogen tilbage af jeg går ud fra mm. ikke? Okay. Øhm, nu er der jo sket meget man renterne er stedet rigtig meget andelsforeninger kan vel også være variable mm. ja Øhm, at der er nogle af dem som lige pludselig når den ny rentetilpasning kommer bliver meget meget øh, presset det kan, <laughs>
1: altså det, det, er, det kan man sagtens forestille sig altså det kan man sagtens forestille sig vi har endnu ikke jeg har i hvert fald endnu ikke set eller hørt om nogen hvor at det har været øh, meget kritisk men, men det er klart det her det er et helt afgørende aspekt for en enkelt boligforening ja. hvis du har meget gæld hvis du har meget, en andelsboligforening med meget gæld og den er stiftet som variable rente så vil det i sidste ende jo give sig udslag i at den løbende andelsboligudelse du betaler hver måned må stige og hvis du har været vant til variable renter på 0 og den lige pludselig hedder 3% 4% så, så kan du altså godt risikere, at du kan se frem til en rimelig omfattende stigning i en Det er
0: jo så et interessant projekt, man kan så over, hvis der også er nogen studerende, eller ja. er med. Gældsætning af andelsforeninger, og andre følelser med. Nå, jeg vil sige tusind tak, fordi du var være med, Mark. Det var virkelig, virkelig spændende. Selv tak. tak. for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge andre Thormand, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.